2: Very first tech IPO, and it's a big one.
1: Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming. Now, whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one.
2: People have to realize it's the biggest IPO ever.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Din kompass i poddjungeln. Vi har testat den där, en variant på den tidigare. Du gillar fortfarande inte den. Den här veckan i alla fall Fabian. Vad ska vi prata om då? Ja, det är ju avsnitt 69. Och du vet vad det innebär. Det är
4: förklara. Gärna. ett sexigt
3: avsnitt. Det finns ett jätteosexigt avsnitt. Ja,
4: jag tänkte så här... Det hade egentligen varit bäst om vi hade gjort någon analys på match eller någonting. Istället så tänkte vi, vi tar ett eh, osexigt bolag med sexig ass ett.
3: <här> <här> ah ja, Det var riktigt dåligt. Ja, det var faktiskt dåligt. Eh, det var roligt när jag satt åt middag här hemma innan jag skulle åka hit och spela in med dig. Så frågade min kära fru, vad, vad ska ni prata om för någonting? Och då sa jag att vi ska prata om ett bolag som håller på med etiketter och sånt. Mm. Och då tittar hon allvarligt på mig och frågade... Tycker folk det är kul att lyssna på podden?
4: <laughs> Nej, det tror jag verkligen inte. Men
3: det verkar som att vi har rätt många lyssnare kvar. Så uppenbarligen är det ju. Jag tror det bara att det är synd om oss. Ja, jag tror faktiskt också det. är det. pappa och farmor som bara spelar upp och om igen. <laughs> innan vi hoppar igång i alla fall så ska vi ta en lite nyheter, Men innan innan det till och med så ska vi nämna att vi denna vecka börjar ett samarbete med Börsdata. Det känns så kul. Precis som våra andra kollegor här i Östergötland som gör en podd. Men, men vi skulle inte säga det för de vill inte ha direkt reklam. <laughs> ja, vi säger det i alla fall eh, här, Vi har ett litet samarbete Börsdata, det är ju ett eh, jättebra verktyg helt enkelt för att ta fram en eh, analysera bolag, de har även massa tekniska analys och hela sånt och eh, framförallt tycker jag att det är intressant med deras det här har inte de alltså sagt åt oss att säga som du säger, men nu gör jag det ändå eh, Jag tycker framförallt att det är väldigt intressant deras pro-medlemskap som de har, där man kan få fram eh, alltså över 9000 bolag runt om i världen och så småningom ett API, där ska vi göra väldigt mycket spännande saker med när det släpps
4: Ja, eh, det är väl det jag ser fram mot mest och prova det och eh, kunna leverera lite coola saker Precis till er lyssnare.
3: Och anledningen till att vi också nämner Börsdata är för att jo, vi plockar alla siffror från Börsdata för de case och så vidare. Så är producerar. det fel, skyll inte på oss. Skuld på George. Skyll på George. Nu du, hoppar vi in på det vi sa att vi skulle prata om förra veckan. Ni kanske minns vårt
4: förspel förra, nej, för förra veckan. Jag minns det, det hade ni 69 att göra. Nej, förlåt. Ja. Men det var ju rätt att det handlade om AI och machine learning och vi tryckte ner och mobbade det lite.
3: Det var inte förra veckan, det var förra, förra veckan. Jag sa
4: ju det, förra, förra veckan. Ja, förlåt. Vi <laughs> <lyssna>
3: och, <laughs> även
4: om det står här att vi ska prata om det vi snackade om förra veckan ja. så är det faktiskt det vi snackade om förra, förra veckan. Men vi har ju läst en äh, rätt rolig artikel från äh, MIT
3: Review- så tänkte vi hoppa in på att köra samma spår igen helt enkelt för det brukar vi göra. Och apropå samma spår, vi har ju haft ett avsnitt om machine learning och deep learning och så vidare. Eh, kortfattat kan man säga att det är gäng olika algoritmer som på olika sätt försöker lära sig eller egentligen ta fram statistiska modeller från data som man går igenom, hitta mönster i den här datan. Ja, och som de flesta vet, väldigt kraftfullt väldigt hypat. och det är rätt bra på
4: att replikera våra egenskaper och se och höra eller till och med resonera. Och det används ju Google sökmotor, Facebooks feed och den älskade förslagsfunktionen på Netflix.
3: Mm, jag vet inte om den är så älskad. Eh, som helhet i alla fall, om man tittar på deep learning så är det liksom en väldigt liten del av artificiell intelligensområdet och potentialen för, för AI då också. Eh, och deep learning har endast varit i framkant under ett decennium och det här är det som är eh, pudens kärnan i den här artikeln. För faktum är att det finns en mängd olika av liksom, så att säga, AI-algoritmer eh, Som då och kan och kommer kunna användas Även om det ibland händer att man konvergerar mot en kategori För att sedan gå ifrån detta Vad vi menar med det är att helt enkelt, under ett decennium Så kommer det något som nu är det här smerhet Det är det vi gör störst framsteg i Och sen går man vidare till nästa Och det kan vara bra att ha med sig
4: Ja, och den här tidningen då MIT Technology Review de ville förstå förändringen inom AI och algoritmer som användes. Så de laddade ner nästan 17 000 sammanfattningar som fanns inom eh, artificial intelligence på det öppna arkivet eh, Archive. Det stod alltså ARXIV. Mm, arkivex ja. För att se hur området eh, utvecklades helt enkelt.
3: Och Tittar man då sent 90-tal och tidigt 2000-tal, då är machine learning som heter. Det, det. vi har pratat om mycket också. Från och med 2010 däremot så är det neurala nätverk som har klivit upp på den här tronen och blivit det nya heta. Eh, och de senaste åren nu så börjar man prata om det som heter reinforcement learning. Eh, framförallt har det skett också en exponentiell tillväxt på mängden artiklar. Alltså det vill säga forskningsartiklar som publiceras inom ämnet. Eh, ser lite ut som en graf på ränta på ränta effekten. Ja, det, det är rätt kul. Man börjar ha koll på att den här databasen här går ju tillbaka till 1993
4: som sagt och inte 1950 då AI började dyka upp eh, samt att den bara har en bråkdel av alla publicerade artiklar på området. Men den här undersökningen är faktiskt rätt intressant för att se hur utvecklingen sker inom AI och hur det liksom kommer att variera i framtiden
3: är klart. Tyvärr är de ju lite lata att de bara gått igenom 17 000 artiklar. Eh, man kunde ju <laughs> önska lite mer. Men eh, första skiftet då i det här, det sker ju sent 90-tal, tidigt 2000-tal, då man skiftar från det som kallas för knowledge-based systems, alltså att man programmerar in allt. Man säger åt algoritmen hur den ska tänka, var den ska tänka, eh, till att gå över till machine learning, där egentligen maskinen då själv lär sig, det hörs ju på namnet. Eh, och machine learning blev liksom ett svar till att det fanns för många krav, och regler och undantag om man ska programmera en maskin som ska kunna göra allt. Eh, Ta som exempel, hur ska du kunna programmera sunt förnuft? Det är Nej, extremt exakt. svårt att hitta en variabel som du ska fördela i för det.
4: Ja, det fanns ju ett eller annat. det kanske fanns flera projekt. Men jag hörde en podd från wc a A16Z. Då snackade de om det här att de gick in i det här projektet som det var en självklar grej. Och det var ju i efterhand som man insåg, hur tänkte vi där egentligen?
3: Mm. Man använde inte sunt förnuft när man bestämde att projektet med om sunt förnuft jag tror var att ha, väldigt att man,
4: Det är lätt att man underskattar hur svårt någonting är i liksom i förhand
3: Ja och det är det som är intressant att folk tillskriver i machine learning väldigt, väldigt mycket potential eh, samtidigt så att många frågor är så ganska svåra det som ibland man pratar med folk om just eh, titta på, på aktiemarknaden, ja men det borde ju jätteenkelt det är bara stoppa in en massa nyckeltal och grafer och grejer in i en, i en robot och så ska den lära sig då hur man tjänar pengar men börjar man verkligen fundera över problemet så är det extremt svårt hur definierar du framgång, alltså vad är det för mål du ger till den okej okay, jag vill att den ska avkastning vad för avkastning, alltså hur mycket avkastning ska jag ha, till vilken risk ska jag ha det när ska jag sälja och så vidare Det är extremt svårt för människor att svara på och till och med nästan svårare att då faktiskt definiera vad ens frågan är för en robot. Men eh, sen, sen klivar man dessutom in, för machine learning går ju då den går vi liksom möjlighet att extrahera regler i data automatiskt, så att man egentligen är den en form av curve fitting Det är ett annat problem med det här, men det behöver vi inte gå in på idag. Men man låter i alla fall en algoritm hitta mönster i data som man själv kanske inte kunde sett. Exakt, och sen ja, då börjar man exper- liksom
4: experimentera med den här mönsterigenkänningen. Eh, och det finns ju flera algoritmer som konkurrerar med varandra Och neurala nätverk, eh, deep learning Det är ju liksom lite samma sak Neurala nätverk som driver deep learningen Sen hade du support vector machine ju fortfarande Bayesian eh, networks som det heter på engelska är Jättedåligt på översättare så jag köper på engelska varianten Men under en tävling inom datavision så visade det sig att Deep learning hade en noggrannhet som var 10% enheter Högre bild, bildigenkänning
3: och det, liksom, det födde den här deep learning-explosionen. Bara för att vara väldigt tydliga, för vi slänger inte mycket uttryckt datavision, visioner menar så att en data ska se och känna igen. Typ en katt på en bild. Exakt, exakt. Så enkelt är det. Där. På senare tida fall så har så kallad reinforcement learning tagit tag då i AI-världen. Men först så måste vi spåra tillbaka lite grann då och repetera lite också från det här AI-avsnittet vi gjorde förut. Det finns tre tekniker inom machine learning för att träna sin, sin artificiella intelligens. Man kan ha supervised, alltså att man är där som ett stöd. Eller så har man unsupervised, man låter datorn göra helt själv. Eller så har man reinforcement learning. Eh, supervised är det vanligaste. Då matar man in kanske bilder på en hund och säger man det här är en hund. Eh, och det här är det som man brukar då prata om att det viktigaste för en sån här typ av algoritm är att man har väldigt bra städad data. Så att man har matat in tusen bilder på hundar och sätta här är en hund och så ska den bara lära sig att det, här hund, det här är en hund det här är en hund men på senare tid har eh, reinforcement learning liksom blivit större och det har tidigare varit relativt osidolagt eh, och nu har det börjat ta plats på senare. Ja så alltså, om man liksom tar den här
4: jämförelsen med en hundar då, då så reinforcement learning det liknar lite hur man tränar sin hund genom att ge den godis när den utfört något rätt eller piska den när den <laughs> ska jag straffar den på något sätt när den har gjort något fel och det var ju så här man tränade upp DeepMinds AlphaGo, när den skulle bli världsmästare i. Det är väl det urgamla japanska spelet, Go. Eh, något som tidigare inte var möjligt, eftersom det är så komplext spel.
3: Precis, och det vi kommer fram till det är att likt kläder eller namn eller vad det är så har AI-tekniker då en cyklisk popularitet. Det, säga, det är inte det som hette idag som kommer att hette imorgon antagligen. Eh, många tekniker faktiskt, som används de senaste 25 åren som känns jättenya och fräscha uppfanns ju redan på kanske 50-talet. Och när vi har nätverk, det var populärt under 60-talet och en kortare på 80-talet. Så det är liksom inga, inga nya tekniker egentligen vi pratar om. Det, ofta det som händer är att du har ju flera tekniker och
4: sen händer det något liksom, te- teknologiskt framsprång på någon annan del i liksom den här ja, ja. dataekonomin när man ska säga som gör att oh, nu kan man använda den här typen av AI
3: och sen om några år kommer det hända något annat på något, så kan man använda något helt annat typ av AI och, och tittar man på vissa av de algoritmerna så har ju de varit extremt resurskrävande så det betyder på att på 50-talet så var det helt enkelt omöjligt att ens använda dem och implementera dem medan ja, alltså idag så går det att göra extremt många körningar på samma sak men det här kopplas i alla fall, Anna-The-Fit-Hens upp det. Att det kopplas lite också till det vi pratade om förra veckan med den här nya ekonomin. Eller förra veckan då, förlåt. Den håller liksom inte alltid särskilt länge. Allt går i cykler. Det som så som fantastiska riskfria bolag. Jag tänker på Nifty 50 till exempel. Då för, vad blir det, det blir nästan 50 år sedan nu? Någonting, va? Vissa av dem finns inte ens kvar längre.
4: Så det slutsatsen eh, som MIT. Technology Review når i sin artikel att ingen vet hur man ska replikera intelligens. Varje årtionde har en ny teknik inom AI blivit populär och troligtvis kommer något annat än deep learning bli det helt under 2020-talet. Det känns jättekonstigt att 2020-talet är nästa år.
3: Det glada 20-talet. Och på 30-talet kommer tredje världskriget. 2020-vision, som man <laughs> ja. säger. Eh, men det sagt så betyder det i alla fall inte att Deep learning liksom inte kommer finnas kvar eller att det inte kommer kunna användas till fantastiska saker. Ja, men det gör ju det redan idag. Vår poäng är att allt går i cykler och inget varar för evigt. Förutom döden. Helt rätt.
4: <laughs> men då kanske vi ska dra igång dagens avsnitt med... Small Caps sexigaste bolag till avsnitt 69. Det är nämligen så att vi idag ska prata om nylöngrupp. Härligt, ett gammalt favoritbolag för dig Fabian Jajamän, Här har sant. du tjänat Kosing Ja, Kosing tjänar jag väl inte Men jag tjänade en del pengar på det under 2006 och början på 2017 Jag tyckte det var case. Back, <laughs> Back in the days Back in the days <laughs>
3: Hold school, det var på text-tv-tiden <laughs> Ja,
4: och sen har jag aldrig
3: <laughs> kollat in Så du ringde in din <laughs>
4: Jag har faktiskt aldrig kollat in det här För det är så sjukt tråkigt bolag Men det är väl antagligen för ingen annan kollar in det heller <laughs> Vad gör de från som är så himla, himla tråkigt? Där de, är ju perfekt så här. Var lite kul och med lite så här: Warm Buffet-bolag. Inte bara sitta och prata
3: high-tech-grejer. Nej. Men nilen Först bäsar vi lite AI och sen så går vi in och pratar om det, etiketter ja. i framtiden.
4: Förstår du om någon som liksom lyssnade på oss förra sommaren och så har de haft det <laughs> lite upp och har de lyssnar igen? Då kommer vi tro att det har helt ute ut oss eller har det hänt något riktigt ja, allvarligt. fort. Men Nilangruppen gruppen tillverkar etiketter, tillverkar förpackningar och diverse accessoarer som knappar och spänner inom framförallt klädindustrin och då står ju etiketter för 85% av deras omsättning och förpra- för, förpackningar. förpackningar och accessoarer för resten och Nylund de säger själva att syftet med deras verksamhet är att tillföra deras kunders varumärken mervärde genom branding och design och det är ju så att branding och design det blir en allt viktigare pusselbit för klädföretagen för att sticka ut
3: mm. Gillar du bra etiketter eller? Ja, är det ja. det som gör att du köper och går igång på någonting Du sitter ju faktiskt här med en tröja på dig Som jag vet att ni i den gruppen har gjort etiketten Ja det är faktiskt sant och det, dagen
4: det, det tänkte jag faktiskt inte på när jag köpte den här Vi ska gå in på det senare jag sitter i en Superdry tröja Och de tillverkar etiketterna för märket Superdry dry Som är jag, jag fick lära mig Inte är ett japanskt märke som man kan tro Med tanke på att det är japansk text på Utan det är ett engelskt märke från S-
3: 80-talet Snyggt Vad fan jag men. lärde mig i veckan att är ton är svenskt. <laughs> ja. Sjukt 4. Men i alla fall, eh, vart
4: var vi ens? Just det, men <laughs> fina etiketter och så. Det är ju väldigt subjektivt. Men jag gillar faktiskt när kläder har en skarp etikett. För det ger någon typ av eh, ger ett rätt bra intryck av kvalitet. Det är något som drar ögat åt kläderna. Och det gör ju liksom att man kanske. Ja, om man ska säga så här. Det känns lite som när man går på restaurang. Är toaletterna rena så är troligen restaurangen rätt bra, för de bryr sig. Och jag känner väl
3: liknande sak med etiketter. En liten grej som ökar intrycket rejält, helt enkelt. Jag håller med, när man ser etiketter tänker man på toaletter. Nylundgruppen är en av Europas ledande aktörer i alla fall på det området. Och de levererar över en miljard etiketter per år. Det är alltså 1 billion. På <laughs> det finns representerat i tolv länder. Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien häftigt. Turkiet, Bangladesh, Pakistan och Kina också häftigt. Cirka och 80 procent ja, av omsättningen då kommer utanför Norden. Så det är alltså inte väldigt mycket svenskt det här. Och framförallt är det kanske diversifierat. Det är kul. Det är trevligt. Och Nilearn, de satsar hårt på att växa organiskt
4: och de vill ju faktiskt bredda mer internationellt. Till exempel gå in mer i USA och eh, andra internationella marknader. Men trots att de vill växa organiskt så drar de sig inte för att hitta olika förvärvsmöjligheter. Och de har ju ett mängd olika kunder som man troligtvis känner igen. De har bland annat Dressman, de har Gant, Polan och Pyret. Henry Lloyd, Superdry som sagt och Gina Tricot. Så om ni vill spanna in de här etiketterna kan ni glida in på någon av de här butikerna eller kolla in de här märkena. Men de verkar ju utan tvekan i en marginalpressad bransch. Så man kan ju fråga sig, vad gör nylön egentligen för att stå ut från konkurrenterna?
3: Man samarbetar tätt med kunden för att stärka varumärkena, enligt bolaget själva. Då. Eh, vilket då ska ge en förståelse för vad som driver respektive kunds varumärken på marknaden. Det låter ju väldigt fint. Eh, men det betyder att ni eller har en spetskompetens inom bolaget som ska vara liksom, konkurrenskraftig. Jag kan tänka mig att det här yttrar sig i sådana saker som är väldigt svåra att mäta. Alltså mjuka värden. Det är så att man har goda kundkontakter förhoppningsvis eh, och framförallt insatt i sina kunders situation och vet hur man ska hjälpa dem. Du, det är något mycket... som kan vara under eller överskattat av min gemene investerare. Det beror på hur det beror helt på case to case om det är så folk känner till det här och pratar om det då är det antagligen överskattat mm. om folk inte pratar om det så att säga att det här bolaget är inga mots men det visar ändå på en fortsatt tillväxt i till den då har man antagligen någonting som inte riktigt går att mäta det vill säga väldigt god kontakt med sina kunder något som framförallt skulle kunna vara intressant att titta på ett bolag som har god tillväxt och behåller sina kunder trots att man kanske till och med är dyrare än snittet det kan man ju till exempel se det enklaste exempel på det är ju som sagt att titta på någonting som Apple eller någonting när mm. man säljer dyrare produkter men folk köper då, då finns det någonting där Absolut det gå att gå ta på.
4: Sen förutom det så har de ju också eh, konkurrenskraftiga logistiska lösningar. Som är så fint uttryckt. Men det ska ju i alla fall säkerställa leveranssidor för de kunder som har lite högre krav. De har ju till exempel ett webbaserat ordersystem som ska tillåta leverans inom 48 timmar. Och det här görs genom att ha strategiskt utsatta logistikcentraler i bland annat Hongkong, Pakistan och Kina. Och så outsourcerar de en rätt stor majoritet av produktionen som sker av partnerföretag
3: liksom som du sa det, här, det här är inte så tydligt liksom valgrav som man brukar prata om det känns som att det borde enkelt enkelt speciellt när man har partnerföretag som tillverkar vad säger då inte att de själva kan bara fortsätta tillverka och så kring ni i den gruppen men jag tror jag faktiskt att just kompetens är viktigt kontakter med kunder är viktigt och det här logi- logistiksystemet också är superviktigt men det är ju som sagt något som konkret också kan komma med men man ska aldrig underskatta det här med just personliga kontakter och, och relationer som går längre bak i tiden också men det sagt vet vi, vi inte nödvändigtvis om Nilongruppen har de här sakerna. Som sagt, det är jättesvårt att mäta. Men uppenbarligen har de klarat sig väldigt bra. Ja, absolut. Och Nilongruppen, de har
4: ju flertalet konkurrenter på tal om mots och liknande på alla de större marknaderna. I Sverige har de till exempel Rudholm och Hak i UK eller Storbritannien som heter på svenska finns det Labelon och i USA så finns det det börsnoterade Avery Dennison. Och och förvisso är ju Nilöngruppen en så kallad one-stop-shop. Men alla de här, det är faktiskt rätt många konkurrenter, leder ju till en väldigt pressad bransch. Marginalerna är väldigt pressade. Och det som då är intressant som Niklas säger med att de kanske har någon typ av fördel i kundkontakten eller någon motor. Det är att nylön faktiskt växer snabbare. Det växer mer än den underliggande marknaden. Och det är sjukt positivt. Då växer ju cirka 10% per år när marknaden växer 2-4% per år. Och då är
3: är ju nylön en marknadsledare. Precis, och då är det omsättning också, och det egentligen handlar inte så mycket om marginaler utan det är faktiskt man växer, tar alltså marknadsandelar väldigt tydligt. Och det som sagt är väldigt intressant. Det kan vara ett tecken på det vi pratar om att man har de här valgröna som inte går att ta på. Eh, något nytt som kommer också nu om man ska vara lite framkant det är ju det här med RFID-etiketter. Eh, om ni vet, vi har ju fått sådana här kort nu som man kan blippa och man kan blippa telefoner och en och annan. Det är ju också RFID-teknik eller NFC:er egentligen, men. Eh, det är i alla fall inte många framtiden- då det gör, gör bättre tracking. Eh, så att man in där i etiketten på pluggen- så är det lättare för de logistik när man flyttar runt grejer- och skanna egentligen alla plugg som flyttas runt. Det här och home kritiseras för att de inte har bland annat. Sen, om man ska
4: ta liksom, kolla på makroperspektivet- som är rätt viktigt, vi gillar ju det. Och, eh, vi tror väl båda att vi kanske har en stundande recession- så kanske det är bra att inte köpa ett, liksom, ett väldigt cykliskt bolag. Men det här är ju rätt svårt- eftersom siffror för nylön är svåra att hitta pre-2011- Däremot är ju konfektionsbranschen, den vet vi är relativt ocykliskt. Och det kan man ju även se om man spanar in till exempel Nielons börsnoterade konkurrenter samt diverse klädföretag under den senaste recessionen. Det man kan konstatera är att de flesta företag, de har ju fått lite pressade marginaler men de klarar sig rätt hyfsat ändå, kan man minst sagt säga. Och i och med att branding troligtvis kommer bli allt viktigare framöver så kan man ju rimligen resonera att företagen inte kommer att klippa den relativt lilla kostnaden per plagg som nylön utgör. Utgör strax under 1% till 2% av det totala plagget. Utan slaget kommer då komma från konsumenterna. Men som sagt, relativt ocykliskt.
3: Så det man kan säga är att det är en långsam tillväxt i marknaden men det är ocykliskt. Går vi över till ägarlistan då. Nilen har egentligen en stor huvudägare och det är Traction Branding som för nuvarande äger cirka 2 av aktierna men 55% av rösterna. Och Efter det är det mest mindre ägande positioner, diverse fondbolag och försäkringsbolag eh, så att säga. Eh, Traction, de har dock sålt aktier varje år sedan börsnoteringen 2015 och det här är ju lite tråkigt, det betyder att antalet kommer sakta men säkert glida ut i händerna på fondbolag och så vidare. Eh, 300 000 B-aktier för cirka 25 miljoner sålde man 2018. Eh, under 2017 sålde man för cirka 67 miljoner kronor. Eh, året innan det för 79 under 2015 för 180 miljoner, så man har ändå trappat ner på den takten men man säljer hela tiden en, en, en hel del aktier helt enkelt. Eh, och det behöver egentligen inte betyda så mycket med tanke på att det här är ett, ett, ett ägarbolag liksom, som man kan använda anledning och att sälja det här. Men det är lite tråkigt. Det sätter ju också en press framförallt på kursen när man säljer ganska mycket aktier. Men det är inte bara Traction som har sålt
4: utan det är faktiskt flera av stora ägarna Men vi sparar det. Vi hoppar in på vd lite snabbt. Vdn heter Claes von Wetterstedt. Han har varit med i Nylunch sen slutet på 80-talet och vd sen 2012.
2: choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off your purchase Bluenile.com code listen
1: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
4: Han äger cirka 80 400 aktier vilket motsvarar över 6 miljoner kronor i börsvärde. Och det är ju inte fyrskam kan man tänka sig. Men han har ju sålt cirka 40% av sitt ägande av under 2018. Och då har ju även Nordea-fonder minskat sitt ägande av 90 under 2018. Och äger nu cirka 5% ner från 10% under 2017. Och då tänker man direkt, vad ger det för... Intrus mot marknaden, speciellt när aktiekursen lägger relativt flat.
3: Vi såg ett starkt rally under 2016 och halva 2017, då var det en liten populär aktie. Kursen toppar runt var 110 spänn och någonting, och sen följer ner till 70-80 spannet. Och där har vi stort sett legat sedan dess med några toppningar över 90, men runt 70-80 kronor. Och det här ger lite negativa vibbar att storägare och ledning säljer. och Framförallt så brukar det vara lite tråkiga aktier som läget ganska stilla. Bra tag. Men, ska vi kika på din nyckeltal då? Jag har inte så mycket att säga egentligen om den där kursen och insiderförsäljningen. Vi vet ju inte varför de har skett. Nej, uh, så är det inte. Det, det är väl bara det att det ger, någon... det ger lite negativa vibbar om man Precis. kollar på de mjuka världarna. Så är det alltid. Uh, jag tycker oftast med, med storägare, storägare som, som uh, liksom ägarbolag så att säga så tycker jag inte, inte alltid att det är lika negativt. Men däremot är det alltid tråkigt just när insiderpersonen eller insynspersonen säljer, tycker jag. Nyckeltal och bonanser då. Okej. Okay.
4: Ja. Kör. För Först och främst <laughs> <laughs> Info kommer från börsdata, eller nyckeltalen kommer från börsdata. Så skyll på gjort, om det är fel. Men det som vi främst vill säga Hans är... Hans nummer kommer komma sist på den. Exakt. Men nyckeltalen går bara tillbaka till 2011. Så säger vi ett snitt över tid, om vi inte definierar något annat så menar vi snittet från 2011 till nu.
3: Så, det vi försöker säga är att det inte är så jättelånga tidsserier helt enkelt. Det är alltså inget bolag som har vi har hundra års historik på. Kikar man då på omsättningen, den har snittat runt 12% tillväxt per år. Senaste året avtagit något, men noggrunda stabilt ändå över tid. Vilket är rätt trevligt. Det varierar kanske ja, varierar 10%-enheter år till år eller något sånt här. Men tittar man på rörelseresultatet som snittar 13% tillväxt ungefär likvärdigt då. där ser man en helt sjukt volatil resa med slag alltså upp mot 50% enheter år till år. Eh, och det här tyder ju någonting då på att man ibland har extremt stora rörelse, eh, rörelseposter kostnadsposter som, som slår mot det här helt enkelt.
4: Så är det Och svajningen i lönsamheten har ju skett bland annat på grund av försvagning på olika marknader. Eh, 2017 var det i Storbritannien, eh, samt så har man ju haft diverse förseningar i olika projekt. Det är ju inte positivt. Jag gillar inte alls att det är så hög volatilitet. Som snitt så, har ju liksom så ökar rörelseresultatet mer än omsättningen. Vilket är egentligen vad vi vill eftersom det tyder på att kostnaderna för försäljning sjunker med economy of scale. Men med den här typen av variation så kanske inte det är så pålitet. Och det, jag, jag tror att det är en av alla varför kurserna har legat så flat. Det är för att du inte kan lita på
3: kostnadsposten. Nej men samtidigt kan man också hitta lägen här, tror jag. Då. just när man får så slaget så kan det vara intressant att plocka in det här på, på negativa reaktioner. Eh, det man får ha lite man får ju lite längre tidshorisont här men om man har hållit en, en 13% i snitt det är lite som de pratar om börsen att den ska kasta 10% per år eller 8% per år eller vilken nu man tittar på eh, så är det ju inte så att den ger det varje år som en del tror utan det är ju snitt över lång tid. Så om du har minus 40% av år så, ja men då gäller det bara tillräckligt många plus nästa år för att kompensera så du fortfarande får den här 10%. Och det är samma sak här att över tid tycks man kunna hålla det det ska ju dock nämnas att, att bolaget själva guider för eh, runt eh, 10% ungefär i marginal över tid så att man ligger ju någonstans där ändå eh så man på vinst per aktie ligger, på tillväxten, ligger tillväxten på ungefär 11%. Återigen runt där 10% uppåt. Eh, hög volatilitet här också som man kan förstå utifrån det här rörelseresultatet. Vinstmarginar kring 9%, vilket rimmar med snittet. Eh, många tal som ligger runt 10%, det kan man lätt att komma ihåg. Ja. Men det <laughs> är det nå- det att om någon frågar på stan så kan man alltid säga runt 10%. <laughs> P ligger inte runt 10%, det ligger på cirka 13,32%. Det hade varit roligt om det låg på 13,37%. Eh, Jag tyckte det också, ja. tyvärr inte. Vilket då ligger strax över medel sen börsnoteringen 2015. Man har ju slagit lite i ett intervall här också. Eh, men det är inga liksom super... Det är inte P30 på det här och det är inte heller P5 tyvärr. Bortser man då speciellt från det här när liksom ovanligt höga P-tal i perioder. Så det ligger ungefär P-talet är cirka 10% över det historiska snittet. Eh, och det skulle vi inte kunna titta på att det är, det är väl ganska rimligt prisat helt enkelt. Ja, man brukar ju oftast klaga om att ett eh, bolag... Alltid det där
4: för dyrt som gjorde förra, år, förra året, eller förra för avsnittet på Fortnite, Men det här borde ju snarare tvärtom, det är konstant billigt. Men eh, eftersom just då vinsttillväxten har varierat så kraftigt under året så är ju snittpegg inte superintressant att kolla på. Eh, Jämförelsetalet är ju läget negativt till och från och... Eh, Det det varierar väldigt, väldigt hårt. Däremot så är Peg jäkligt lågt och har varit det de senaste tre åren. Det är strax under ett för trailing 12 months 2018. Det är strax över ett för 2017 och det låg på 0,25 för 2016. Det är alltså väldigt, väldigt lågt helt enkelt. Det tyder på bra prissättning för tillväxten om man utgår från att peg över 1,5 anses övervärderat.
3: Mm. Det är ju Peter Lynchs gamla regler där. Han tycker att om ett bolag har en tillväxt ungefär i linje med PE alltså peg är lika med 1 då, då är det ett intressant bolag. Eh, och det har man ju här. Man har runt drygt 10% tillväxt och man har ett peg också på eller PE på drygt 10% ungefär. För utdelningsägarna har vi glada nyheter, Nilongruppen, och sitter på en direktavkastning över 5%. Man delar ut 70% av vinsten och nästan 100% av fyrkassan kassaflödet. Det här gillar vi dock inte riktigt. Vi är inga utdelningsinvesterare på det sättet. Man hade tidigare delat med ut hela 95% av vinsten. Som sagt, så man delar ut väldigt mycket av sina pengar istället för att återinvestera dem. Det är lite tråkigt tycker jag. Samtidigt håller man ju tillväxten då, så jag vet inte. Man hittar väl uppenbarligen inte någonting att sprätta med iväg pengarna på. Ja, det är ju svintråkigt.
4: Speciellt om man kollar på att nylöngruppen faktiskt har extremt hög avkastning på eget kapital. Det ligger på den senaste rapport på 44% som är översnittet som ligger på 38%.
3: Det är rätt galet högt faktiskt. Och det
4: innebär ju att man, man blir bara bättre och bättre på att få snurr på sina egna pengar och investera sitt kapital. Och tänk om de då kan sätta snurr på pengarna
3: de delar ut istället. Det är ju ett riktigt drömscenario. Eller så är det just därför man har hög eh, ROE också för att man inte investerar några pengar. Man delar ut allting fort som satan så pengarna försvinner. Så är det, absolut. absolut. Eh, för att de man kan då... ju inte sätta snurr på det, annars hade de inte delat ut det. Precis. Kikar vi skuldsättning då. Eh, relativt attraktiv där också måste jag säga. Det är inte något farligt. Man har ju haft till och med nettokassa eh, och negativ nettoskuld. Då. Nu har man ju lite mer skuld än så, men inget, inget farligt. Eh, ja, nettoskuldsättningen ligger någonstans strax över nollan på cirka 4%, vilket är helt klart godkänt. Det här ger ett enterprise value, det vill säga vi plockar eh, börsvärdet, vi lägger på skulden och drar bort kassan helt enkelt. Det ger ett EVE på ungefär 13,5, vilket ligger i linje då med det här P-talet på 13,3 och det är helt enkelt för att man inte har så mycket skuld som, som snurrar till det enterprise value du betalar alltså inte för att köpa ett kraftigt skuldsat bolag utan du betalar ungefär samma peng eh, som du gör för att bara titta på vinsten. Soliditet på 45% får anses vara rimligt ändå för för ett bolag eh, som nylöngruppen. Absolut. Man har antagligen då lite hävstång också, det är trevligt. Eh, Ofrit kassaflöde är likt vinsten. Slår väldigt mycket mellan åren. Eh, finns ett nyckel som ett Price genom Free Cash Flow ingenting jag tycker är jätteintressant egentligen men den ligger på runt 18,5 vilket visar då en annan bild än vad PE gör. Man betalar alltså mer pengar helt enkelt, för fria kassaflödet. Absolut. Att det är mindre, jag minns den. Mm. Eh. Men
4: ska vi kanske gå in på våra verdicts då, eller vad man ska säga?
3: Absolut. Vill
4: du börja? Absolut, det kan jag göra, min kära vän. <laughs> <laughs> för det första, det jag tycker är positivt med Nylangruppen. Det är rimligt prissatt med hänsyn till tillväxten, som jag tycker är väldigt viktigt. Det är egentligen det jag tycker är mest intressant, är tillväxten. Men det är om tillväxten håller i sig. Och jag gillar att Nylön växer snabbare än marknaden. Vilket som du sa, det visar ju på någon typ av... att De ligger i framkant på något sätt. Och bolaget som helhet ser väldigt fint ut. Med det sagt så tycker jag väldigt negativt med de svagiga resultatet. Vilket jag tror bidrar till nedvärderingen av Nylön. Och den stagnanta kursen som vi har sett senaste året. Och jag gillar inte faktiskt att huvudägaren och vdn och till exempel Nordea-fonder har sålt för så pass mycket när... Det är i stort sett legat flät. Visst då har det varit en extremt bra resa pre-2017 och fonder kan ju inte hålla stagnanta kurser hur länge som helst när resten av börsen seglar upp. Men det är ändå dåliga vibbar. Om allt för oss som retail-investerare här nu då, ser relativt bra ut, bolaget växer snabbare än marknaden de tycker man ska satsa, varför ska liksom, insiderpersoner då sälja?
3: För mig är det dåliga vibbar. Men som sagt, jag kan ha fel på det. Där får man ändå tillägga, just med, med Traction Branding, där, så får man ju titta på varför de säljer. För de har ju ändå liksom stadigt matat ut aktier i flera år. Eh, vilket jag kan tänka mig också att lagt en så kallad våtfilt över kursen, som heter. Absolut, eh, absolut. Och det ska man behöva kika upp igen, och titta på varför de har sålt. Det kan mycket väl vara så att eh, ja, men de har ägt bolet innan och haft en plan om att det här ska vi avveckla över tid. Eh, så jag tror det är inte där är, det ska man inte tänka så mycket tror jag på men man ska kolla upp varför de säljer helt enkelt. Eh, men däremot är det väldigt intressant för insynspersoner säljer. säljer. Eh, som du säger så är det fonder däremot, speciellt om det då ska vara aktiv förvaltat, så vill man ju, det är väldigt viktigt att hänga med index, har man då ett bolag som ligger och slår man tycker det är billigt men det händer inte med kursen och ja, då kommer man tappa tålamodet och gå ur helt enkelt um. Det här med volatila, volatila marginaler och sådär tycker jag är... Eh, visst, det gör ju att det blir lite jobbigt när det är svajt resultat. Men det gör också att man kan öppna upp lägen just för att man kan då köpa som bolag när man när de har väldigt dålig marginal i ett kvartal. Eh, för att man då förhoppningsvis tror på att bolaget ska kunna återhämta det på sikt. Så det är lite farligare såklart, men man kan hitta då lä- bättre lägen, tror jag. Absolut. Men då kör bull, jag bear, bear case, precis. base
4: case och bull case.
3: Ja, jag vet. Jag gillar inte base case. Nej, jag vet. Men jag behövde, jag behövde tre
4: nivåer den här gången. Okay. Bearcase. Jag kan slå ihop base case och bull om du vill. Jag kan <laughs> göra det. För din skull. Bearcase så tror jag att nedsidan är relativt begränsad. Faktiskt. Om man bortser från systematiska risken. Bear cases skulle vara en multipel multipelkontraktion 2016 såg vi ett P på 11 jämfört med P 13,3 som är nu skulle vi se något sånt igen betyder en aktiekurs på cirka 64 alltså nedgång på cirka 20% du betalar alltså 11 gånger VPA och det tycker jag faktiskt är rätt rimligt att 10-11 gånger vinst per aktien över en cykel, det ger ett kursband på 58-64 men mycket lägre än så tror jag inte att vi kommer nå så där tror jag att det är någon typ av botten Sen hoppar man till baskiset. Så tror jag helt att det kommer tuffa på över tid. Du snittar cirka 10% tillväxt. Vilket strax, eller liksom, det är strax under dagens 11% tillväxt. Men bättre att vara konservativ än för aggressiv. Och eh, det ger ett riktmärke på kanske jag vet inte, 100 kronor per aktie om man smäller in det i någon typ av comparable modell Och det kanske man ska ha som en typ av referensram. Men mitt starkaste bullcase det är att man faktiskt får snurr på de här pengarna som vi pratade om förut. Man helt enkelt större andel av vinsten återinvesteras i verksamheten. Där har man ju sett en nedåtgående trend att, som andel av vinsten som delas ut. Det har sjunkit de senaste åren. Och i och med att den extremt höga ROI ökar över tid så får man helt enkelt någon typ av eh, explosiv tillväxt. Och det är här mina förhoppningar ligger. Och då företaget lyckas expandera, eh, kanske gör ett lyckat förvärv. Man, det kanske är det som krävs helt enkelt. Man förvärvar någonting. Man bara får snurra på de här pengarna helt enkelt. Svårt i praktiken. Eh, det är en svår marknad.
3: Men det är ju bullkyset. Och då köp och sälj signal. Köp. Innan du tar det ska jag bara kanske nämna vad analytikerna tror. Vi kan ju bara nämna att det man prisar in för 2018-2020 är att man ska hålla mellan 8-11% omsättningstillväxt. Det är någonstans där man är idag. Och att man ska kunna hålla en vinsttillväxt mellan ungefär 9-14%. Med en vinstmarginal runt 10. Så att det är ju ungefär det som är inprisat. Det är, som, det är ganska tydligt att det är det som är inprisat som, som står i kursen också. Exakt, och då skulle ja, kursen men det är också ligga för på man, cirka 100 kronor. Ja, och det är också för att det är som sagt det här är ett stabilt bolag, och det är ganska enkelt att räkna på. Det. Man kan nästan lita på att man ska den här 10 av tillväxten. Då. Och då skulle mm. köp,
4: eller mina köp- och säljsignaler vara köp, eh, skulle räka för vår gemensam portfölj. En initialpost om 5% av portföljen. Om man bortser från systematiska risken. Och det är alltså nedgång på marknaden. Skitar man helt enkelt i. Och sen ska man utvärdera igen efter kommande rapport. Jag tror det är den 14 februari. Jag har inte koll på det faktiskt. Alla hjärtans dag. Alla hjärtans dag. Det är ju perfekt. Och sen ska man utvärdera igen. Ser det bra ut så kan man eventuellt öka på lite. Om det står dåligt
3: ut då. Vad skulle trygga att man säljer?
4: Ja, jag skulle bara säga klart Eventuellt kan man också avvakta tills efter rapport. Om man är feg. Jag kan ju
3: tänka mig just med det här Sverige-resultatet så ska man ju gå tillbaka och sitta på förra kvartalet och kika på eh, delvis hur Q1, eller förlåt, Q4 brukar se ut men också hur förra såg ut så att man kan se att eh, har det varit ett bra eller ett dåligt kvartal. Absolut. Och så sälj. Jag tycker framförallt sälj om marginaler
4: pressas för hårt. Till exempel om vinstmarginalen hamnar under 7%. Det är för att jag tycker att förändringarna i förutsättningarna på marknaden helt har förändrats. Och till exempel det blir för höga kostnader för företag att växa realistiskt. Du kanske också har en avkastning på eget kapital minskar för starkt. Jag gillar att det ligger där uppe på 40%. Skulle det gå ner så ser inte bolaget lika attraktivt ut längre. Jag tycker även att om tillväxten... Trappar av för starkt. Nu ligger det på cirka 10 Går det ner så visar ju på att nina inte är lika kompetitivt längre jämfört med konkurrenter. Om det växer, om det inte växer lika starkt jämfört med den underliggande marknaden, what's the point i så fall? Kan man lika gärna hålla, jag vet inte, index? Du vill ju du vill ha ett bra bolag som presterar bättre än konkurrenterna helt enkelt. Så det är väl de två säljsignalerna jag skulle ha. Nu får jag prata nu. Det ja, alltså, <laughs> känns att jag väldigt mycket där ja, Vi är lite, får vi är lite något trötta
3: där. idag faktiskt Man blir trött att prata om så tråkiga case ja, klockan, <laughs> jag Ska, ska jag säga
4: att klockan är 21.14 just nu
3: ja. eh, Då är din klocka fel Bull case. Hur mycket är då? 21. <laughs> Bull case för mig i alla fall, det jag ser som är eh, Så är det lite påminnande om Loomis vi pratade om förra veckan eh, Det är ett hyfsat stabilt bolag Där man inte ser egentligen någon enorm uppsida Det är lite som du sa också eh, Det kan liksom stå tickaret på ett stadigt Och 5% direktavkastning är liksom inte fyrskam Eh, dessutom, det som är intressant att nämna som jag gjort, vi har gjort via den utdelningsandelen tycker jag är märkligt att man delat 95 av vinsten förut, nu är man är på 70 procent. Eh, samtidigt har man dock ökat utdelningen i kronor och öron ganska mycket de senaste åren. Så det betyder alltså att man inte har sänkt utdelningen utan man har helt enkelt inte hunnit höja utdelningen lika mycket som vinsten på. Eh, vinsten växer allt snabbare. Det tycker jag ändå är trevligt men som sagt ingenting man blir superexalterad över här men det som då är intressant är att bear case det vill säga att det finns inte egentligen så mycket nedsida tycker jag eller det, det är inte så stor risk i det här. Men det som skulle vara början bear- såklart pressade marginaler, vilket jag dock har sagt flera gånger tycker kan ge snarare goda köptillfällen då, om man tror på bolaget långsiktigt. Bolaget själva ska vi nämna, de guidar ju ungefär för 5% årlig omsättningstillväxt, det betyder att över en cykel då. Och vi har tittat här, det vi tittar på är ju inte över en hel cykel utan man, man är på 10% omsättningstillväxt drygt. Så det kan ju tyda på att man själva då tror på att det ska vara rätt rejält lägre tillväxt. Under den sämre delen av cykeln eh, Och de guidar själva efter 10% rörelsemarginal. Där någonstans ligger man ju. Köpcase som sagt. Jättesvårt att bli exalterad av det här caset. Det är inte så att man känner att wow, det här borde ta över världen. Eh, men som sagt det, är inget, det, det viktiga är att det är inget man skulle skämmas för- Tänker jag på. Det är inte så att man skulle känna att man behöver hålla tyst om det här, som typ om man skulle vara liga långa nåt eller någonting. <går> Nej, absolut inte. Det ligger på en rimlig värdering. Vi kan nog liksom vänta oss en viss marginalpress framöver. Något jag inte ser som säljläge, utan snarare en köpläge. Därav då att det är kanske då inte att, att man tar en, en mindre post i början. Man går inte liksom åla in i det här bolaget, utan man, man köper en liten bit och sen så kan man skala upp lite när man tycker att det är, finns lägen. Kanske lite sitta och handla lite fram och tillbaka där. Ser man över resten av branschen, det är inte helt jämförbart. Då. Det kan ju vara bolag där som inte eh, gör liknande saker. Men ser man över branschen i alla fall så är PE, och PS relativt lågt ändå. Eh, det ska ändå tilläggas tycker jag. Och speciellt om man tänker på den här uppköps- och förvärvsdelen då, så kan det vara intressant att eh, man kanske kan hoppa billiga grejer så småningom. Eh, sen så är det alltid svårt att jämföra över en hel bransch. Eh, Tänk att det kanske är extra intressant att hålla det här över säsongen och så vidare. Då brukar många lockas till båda med hög direktavkastning. Här får man 5%. Det kan alltid vara något. I ett lite köptryck i alla fall. Sälj däremot skulle det inte vara kanske om marginalerna går ner utan snarare om bolaget sticker iväg för mycket och handlas till högre p-tal. Man, eftersom vi vet ungefär vart det här ska värderas någonstans så vill man inte köpa den där jättejätte här Och på nedsidan så vet jag inte riktigt vad som skulle trigga sälj. som det går sämre. Så att för ett högre p-tal får vi räknas som positivt. Då, för att få mer och mer betalt. Men på nedsidan kanske det skulle vara om en väldigt tydlig konkurrent börjar plocka marknadsandelar. Som vi sa, det växer ju snabbare än resten av marknaden. Det som jag tycker man ska ha koll på är snarare börjar man tappa marknadsandelar. Börjar man tappa kunder. För då, då helt har man inte de här mjuka värdena som vi pratar om så att det ser ut som att man har idag i alla fall. Så det är jag mer rädd för. Negativ tillväxt i omsättning snarare än kanske marginalpress. Har vi kommit fram till
4: någon typ av konsensus?
3: jag vet inte typ Finns det något konsensus? Det är bara ett genomsnitt av våra två åsikter. Det är väl konsensus. Ja, jag sa eventuellt köp, du sa eventuellt köp. Men kommer det bli att vi köper?
4: Artagligen inte.
3: Vi får väl se. Vi har i alla fall ingenting i vår portfölj i dagsläget. Det börjar kännas som att det ekar tomt där. Vi måste ha in någonting i alla fall. Ja, någonting. Det är, men vi är väldigt, väldigt tråkiga. Ja. Billigt kan alltid bli billigare. Men... Innehållsförteckning, eh, som sagt vi äger ingenting och vi äger ingenting i det privata heller av det här bolaget. Nej. Eh, och som vanligt, inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer. har tar inget ansvar för det som sägs i båden. Tänk på att alla investeringar fick börja med risk och sker under eget ansvar. Och jag ska bara tillägga för något, nu hoppar jag tillbaka lite här. Eh, bara så att ingen tror någonting heller. Vi kommer alltså inte köpa det här, i faller fall inte innan vi släpper avsnittet. Så att ni kära lyssnare hinner ju köpa det billigare än oss kanske. Vi får se.
4: Absolut, så driv upp kursen åt oss så vi köper extra dyrt. <laughs> ja, precis.
3: Man, man vill ju köpa dyr, dyrt. Och undrar ni om det är dyrt eller billigt? Vad går man in då? på börsdata. Tackar för det. Fint samarbete där. Vi ska inte chatta så mycket om det. Men vi vill ändå nämna Nej, att vi jag ty, att det. jag tycker att han är värd det. det. Jag Faktisk, tycker jag det, faktiskt det, också att det är ett jättebra jobb verktyg. han gör. Alltså. Ja. Vi har ju räknat dem och pratat om dem väldigt mycket innan vi ens har haft. De samarbete. är väl två anställda där? Ja, jag men. otroligt. Och Jordi sitter alltså knappar in för han. Han berättar ju på, på aktiepubben här. Vi hade nyligen, så. Nyligen, det var ganska länge sedan nu, Men att han har skott handen en gång. Och då var mitt under rapportsäsongen. <laughs> och då fick han lära sig att knappa in alla siffror med vänster hand istället. Det är helt otroligt. Ah, ja. ja, han sa också att det var standard för eh, den branschen. Ja, precis. Ja, det finns inget standardiserat system för att mata in siffror. Det är lite knäppt egentligen kan man tycka. Det var ganska enkelt när det finns så mycket dataprogram och sånt Men
4: det har som med du som du sa angående AI i för, förra podden när det kom till... Eh, nej, när det var, när det var med Fortnox. Det var i förra på den. Ja, precis. Med eh, bokföring och Med och bokföring, exakt. Mm. Det är väldigt svårt för att... Olika typer av bolag måste knappast in på olika sätt och du tar hänsyn till olika typer av nyckeltal och inte nyckeltal med olika poster på olika sätt.
3: Precis, så det är inte bara att exempel, ska man ska räkna ut fritt kassaflöde så är det inte så himla enkelt som man kan tro utan man måste ta hänsyn till hur just det bolaget ser ut och ta fram fritt kassaflöde till exempel. Det här är det alltid som med folk om på Twitter att det är inte så lätt som man kan tro. Saker är inte svarta och vita Kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se Om du tycker att saker är svarta och vita Eller på Twitter marketmakerspod Om du vill tjafsa med oss om något Lämna gärna också en recension på iTunes Och framförallt berätta för din, dina, de du känner och umgås med Din flickvän,
4: din mamma eh, Din pappa Din pojkvän Din pojkvän också eh,
3: Din eh, pff, kurskamrat jobb arbetskollega, Din poddkollega Nej, men det har du inget. <laughs> Sist men absolut inte minst, stort tack för att du lyssnat. Vi hörs igen om en oh. vecka. Kanske med ett mindre pladdigt avsnitt. Ja, jag tror det. Ha det bra! Vi ses igen om en vecka. Wow.
1: Daniel, founder of Pretty Litter.